0: Jak jsem již říkal, tak dnešní téma pro náš poslední den v aliančním týdnu modlitev má název Rodina. A budeme vycházet z několika textů. První text je zapsán v knize Kazatel a druhý text je zapsán v knize FSKým. A Já bych poprosil, aby jsme povstali, kdo nemůže delší dobu stát, tak ať klidně sedí. 4. Kapitola. Kazatel 4. kapitola 8. až 12. verš. Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra. A všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí, také to je pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu za své pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží dva spolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. Ani trojitá se teprv nepřetrhne. A teď s knihy Efeským, páté kapitoly. 21. až 33. verš. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev, slavnou bez poskvrny vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Taky Kristus pečuje o církev. Když jsme údy jeho těla, Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista i na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Tolik slov Ze slova Božího můžeme se posadit. Krom toho, že dnešní téma vychází z z tohoto textu, tak také vychází ze článku, který jsme k tomuto tématu dostali od bratří z České evangelikální aliance. A tento článek vychází a celý týden je tomu tak, že vychází i z myšlenek života Jana Amose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Jak jsem řekl při čtení biblického textu, a i teď, tak mě zajímalo, kolik víme o tomto muži, o Janu Amusu Komenském a zjistil jsem, že krom toho, že známe jeho jméno a to všichni, tak vlastně tak o tom muži víceméně neznáme nic jiného než to jeho jméno. A tak si myslím, že nebude na škodu, když se i dovíme něco z jeho života. A hlavně o tom, že byl to, byl to boží muž. Jan Ámos Komenský se narodil 28. 3. 1592 a již ve 12 letech osiřel. Během krátkého období přišel o oce, matku a dvě sestry, patrně v důsledku moru. Ujala se ho jeho téta ve strážnici. Každý den musel tvrdě pracovat ve mlíně a také krátce navštěvoval školu ve strážnici, ta ale nenaplňovala jeho vnitřním touhu po poznání. V roce 1605 vpadli na Moravu uherský povstalci a ty zničili a vyplenili strážnici a okolí. Vyplenili také komenského dědictví rodičích. Jeho rodinný dvůr v uherském brodě byl vypálen. Komenský po tomto incidentu začal studovat až v 16 letech a to gymnázium v Přerově. Komenský zaujal významného šlechtice Karla staršího ze Žerotína a to svým vztahem ke studiu, zároveň pracovitostí a odpovědným postojem k životu. Ten se proto rozhodl podporovat Komenského ve studiu na Akademii v německém Helbornu a na Univerzitě Heildenbergu. Tady prožíval komenský šťastná léta a zde také objevoval krásu vzdělání. Po studiích působil v Přerově jako učitel gymnázia, oženil se s Magdalenou z Vizovic a byl vysvěcen na kněze. Já se zeptám, jestli víte, v jaký církvi on sloužil. Ano. Byl vysvěcen na kněze Jednoty Bratrské. Působí jako kazatel zboru Jednoty Bratrské ve Fulneku a Učil se a, a, učit, a byl učitel v bratrské škole. Zakládá rodinu a tyto roky 1616 a 1621 patří mezi jeho nejkrásnější. Jak víme, tak roku 1618 začíná 30-letá válka a po prohrané bitvě českých stavů na Bílé hoře hrozí protestantům smrt, Komenský se zdráhá, utéct od rodiny, ale jeho manželka ho k tomu přiměje. Ukrývá se na panstvích Karla ze Žerotína a okolí Brandýsa nad Orlicí a když je daleko od rodiny, zastihne Komenského zpráva o smrti jeho manželky a jeho dvou dětí. Z nichž druhé dítě dosud ani neviděl. Toho velice zdrtí. Další ránou je veřejné spálení jeho drahé knihovny, na Fulneckém náměstí. přihlíží tomu i jeho žáci zdenucení kapucína Bonaventury. Ve svém smutku píše ohromné dílo Labirin světa a ráj srdce, které je dodnes slavné a bylo vydáno ve 123 vydáních a hraje se i v divadlech. Později se 1624 komenský ožení podruhé s Maríí Dorotou a narodí se mu čtyři děti, tři dcery a jeden syn. A v tomto období české protestantské šlechtě a duchovním je umožněno odejít z vlasti do exilu, pokud katolickou víru nechtějí přijmout. Prostý lid musí ale zůstat a podrobit se hasburkům a přijmout katolickou víru. Po vydání obnoveného zřízení zemského roku 1627 se situace v zemi ještě zhoršila proto roku 1628 Komenský opouští vlast s celou svou rodinou. Uchýlí se do Polského Lešna, kde žila početná komunita jednoty bratrské, a Komenský stále doufá, že se jednou bude moci vrátit. Když je však podepsána vestfálský mír, skončí 30-letá válka, končí také naděje na návrat do vlasti. V Lešně. Kde působil, vypukl roku 1631 mor a mnoho lidí umíralo. Komenský a mnoho dalších křesťanů, kteří do Lešna utekli před pronásledováním z Čech a Moravy, začali o umírající pečovat. Ostatní obyvatelstvo města se skládalo z Němců a Poláků, kteří naopak o nemocné nepečovali, nechávali je umírat v strašlivých podmínkách a po smrti je ani nepořbili ale jen zahrabali a psi mrtvá těla vyhrabávali. Komenský toto nelicho, nelidské chování kritizoval a velmi pohotově napsal a vydal knihu zpráva Krtička o morním nakažení, které vysvětluje, jak se mají křesťané ujímat nemocných a umírajících lidí. Čeští, čeští křesťané, žijící v Polsku, se nebáli smrti. Nebáli se toho, že se od nemocných mohou nakazit, Prokázat milosrdenství a pomoc trpícím bylo pro ně přednější než jejich vlastní život. Vlešně Komenský působil jako učitel a později rektor Vyššího bratrského gymnázia. Stává se velmi uznávaným po celé Evropě, ale ve vlastní české zemi je jeho dílo na Černé listině. V roku 1656 se ve válečném sporu Švédů s Poláky dojde K vypálení lešna. Komenský si s rodinou jen tak tak zachrání život, ale zhoří mu celý jeho majetek, včetně mnoha vydaných spisů a jde více než o 40 let jeho práce. Pokusil se před ztrátou knihy zakopat do jámy, ale přesto hořeli. Je naprosto zdrcen. Následně je pozvám do do Amsterdamu. V Amsterdamu znovu začne obnovovat své dílo. Nikdy se již nevzpamatuje z tragické ztráty zvláště česko-latinského slovníku, na kterém pracoval 40 let. Nemůže dát zpět dohromady prakticky celoživotní práci, přesto se o to až do smrti pokouší pokouší a podaří se mu vydat ještě 62 svých spisů a děl. Komenský se nazýval mužem touhy. Neustále toužil po něčem lepším, po dokonalém dobru. Byl přesvědčen, že toto dokonalé štěstí nalezne člověk jedině ve zcela osobním Důvěrném vztahu s Bohem. On takový osobní vztah s Bohem měl. Komenský napsal kolem 200 knih, některé ovlivnily na několik století mnoho národů. Jeho knihy byly vytvo- přeloženy do mnoha evropských jazyků, ale také do arabštiny, perštiny nebo japonštiny. Vytvořil školské vzdělávací programy, z níž se vychází dodnes. A roku, 15, roku 1670 15. 11. umírá v Amsterdamu na a je pohřben na rdenu. Jeho významné citáty, které se týkají dnešního tématu, rodina zní: Nejlepším řešením výčitek je vzájemné odpuštění. Nebo vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné. Moc se mi líbí jeho věty, které v době, kdy jsou s manželkou od sebe odloučení, jí píše toto. Manželko má milá, k můj po pánu Bohu nejdražší. V těchto větách je vyjádřena obrovská láska k Bohu a zároveň ke své ženě. Zná boží lásku, která je zdrojem k rozdávání. Dopis si už jeho žena přičíst nemohla, protože, jak jsem říkal, zemřela na mor společně s dětmi. Stejně tak pravdivá jsou slova, která má vůči výchově dětí. Upozorňuje na to, a platí to dodnes, že to, co se do dětí vloží v prvním věku, to v nich pevně zůstává. A tolik o komenském, který vycházel z božího slova a praktikoval ho i v rodinném životě. Pojďme se nyní také podívat do božího slova a tedy, co o manželství říká Bible. V knize Genesis je psáno, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, Plojte a množte se, naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Z tohoto textu vyplývá, že manželství a rodina není žádným lidským výmyslem, ale že autorem manželství je Bůh. Přečteme si ještě text z Genesis 2, a příslovím i řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiní mu pomoc je mu rovnou. Když vytvořil hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal. Toto je kost z mých kostí, tělo z mého těla. Ať mu ženou se nazývá, když může vzata jest, proto opustí muž svého otce i matku a přilné ke své ženě a stanou se jedním tělem. A v příslově je psáno, kdo našel ženu, našel dobro a došel u hospodina zalíbení. Z těchto textů vyplývá, že manželka je darem od hospodina. Manželej jsou si jako bytosti rovny. Jsou partneři. Jeden moudrý člověk, když si dávno řekl, eva byla stvořena z Adamova žebra, boků, ne z hlavy, aby muži vládla, ne z paty, aby po ní muž šlapal, ale z boku, aby si byli vzájemnou pomocí. Myslím, že to je dobré vysvětlení, jak se co má. Manželé si vzájemně mají projevovat lásku a stejně tak mají být jeden k druhému ohledu plní. Letošní rok jsme s rodinou o prázdninách několikrát naštívili sbor v Konstantinových lázních a jeden bratr, který měl slovo k modlitbám, nám převypravoval jeden článek, který byl psán v duchu, a já bych to nazval rádoby, že byl napsán v rádoby v duchu svobody, o kterou se snaží Evropská unie. Ten článek nejprve pojednával o mužích a ženách jako o rovnocených lidech s rovnoceným právem. Než se onen bratr dostal k zásadní myšlence, Říkal jsem si, proč nám to říkáš? Tak to má být. Posléze se pak ale dostal na to, že článek odsuzoval biblické pojetí manželství. Odsuzoval biblické pojetí postavení ženy a muže. Biblické vysvětlení bylo postaveno na úroveň otroctví, kde, když žena dle Bible je muži podřízená jako otrokyně. Jeden verš, který je vlastně vytržen z kontextu, a to verš z knihy Efeským 5.24, který jsme ji četli. Ale jako církev je podřízená Kristu, takže nemají být podřízení mužům, tak zní tento verš. Pro mě důkaz, že lidé bez ducha svatého nemůžou písmu rozumět a vytrhávají pasáže, jak se jim hodí. Pokud bychom si přečetli celou pátou kapitolu Efeským, zjistili bychom, že poštol Pavel mluví k ženám ve třech verších a k mužům v dalších devíti. Tomu říkám vyrovnaná masáž. a Apoštol Pavel klade u mužů na lásku. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev. Co to znamená? Kristus tak miloval, že se za církev obětoval. Z těchto veršů vyplývá, že Kristova láska by měla být vzorem pro každého manžela. Když si detálně představíme a zamyslíme nad velikostí lásky Ježíše Krista, musí nám dojít, jak je to obrovský úkol. Nejde to jinak, než prosit o takovou lásku každý den. Princip boží lásky je vlastně v rozdávání. Abychom ji mohli rozdávat, musíme být takovou láskou naplnění to opravdu nejde z lidské síly. Opravdu je zapotřebí být napojení na Ježíše Krista. Jen taky budeme moci rozdávat a pěstovat správný vztah. Že nám zase apoštol Pavel zdůrazňuje jejich podřízenost. To je úctu k manželovi. Jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Žena ať má před mužem úctu. Podřízenost ženy je v Božím slově přirovnána k podřízenosti církve pánu Ježíši. Pravé podřízení může existovat jen tam, kde vládne láska. Věřící muž představuje v tomto Pavlově přirovnání úlohu Krista a žena úlohu církve. Harmonie a soulad se mohou v manželství projevovat jen tehdy, když je každý z partnerů věrný svému úkolu a věrný Bohu. Když Bůh tvořil, řekl, že dá muži pomoc jemu rovnou. Je tedy jasné, že muž a žena jsou si před Bohem rovni, protože oba jsou božími dětmi. V tomto smyslu není už rozdíl mezi mužem a ženou, všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Přestože jsou si muž a žena rovni a jsou v manželství partnery, neznamená to, že mají oba stejný úkol a stejnou funkci. Muž má jinou úlohu než žena a žena má odlišný úkol než muž. Každý z nich má nenahraditelné poslání. Vzájemně se mají doplňovat a vytvářet nerozlučnou jednotu. Jako rovnocení partneři vstoupili do celoživotního svazku a každý v něm má uplatnit své přednosti i své povinnosti. Rodina začíná být v dnešní české společnosti spíše výjimkou, než pravidlem. Aktuální statistiky hovoří o tom, že v České republice končí rozhodem každé druhé uzavřené manželství a výsledkem je mimo jiné skutečnost, že řada dětí vyrůstá v neúplných rodinách. Některé děti svého skutečného otce nikdy nepoznali, znají znají pouze partnera či partnery své maminky a obráceně, Četl jsem článek, kde byl napsáno toto. Když chceš vědět, jak má vypadat biblický model rodiny, nemůžeš se rozlížet po Evropě. Nebudu ho sice tady vyprávět, protože se spoustou věcí jsem v něm nesouhlasil, ale s touto věcí jsem se stotožnil. Dnešní Evropa je vlečcem úplně mimo a čím dál více je proti rodině. Asi se shodneme na tom, že Evropa, ať se mnozí snaží, není zrovna dobrým příkladem rodinné stability. Některé skupiny, ať to Bůh tak nezamýšlel a nestvořil, se zase o rodinu snaží. Četl jsem na jednom nejmenovaném blogu otázku Kam do církve, kdy jsme duhová rodina? A odpověd zněla, Milá duhová rodina. Zbor hledejte podle slova, jaké se káže. Hledejte zbor, kde se káže Boží slovo v čistotě. Kde se lež nazývá, hřích, nazývá lží, hřích hříchem, kde se aplikuje kázeň, kde Bůh skrze oběť Pána Ježíše Krista neoslepl, kde není laciné evangelium. Držte se co nejdál od sboru, kde se homosexualita nenazývá hříchem. Tam je to pro vás nejméně vhodné. Tam zemřete, tam jsou lidé, kteří Boha neznají, rouhají se. Pravdě a druhé svádí a zabraňují vejít těm, co by chtěli. Vy potřebujete přijetí od Boha, ne od lidí. Hledejte přijetí od Boha a to je jen mezi vámi a Bohem. Pán vám sám pomáhej. A odpověď zněla: Sbor plný farizeů nehledáme. A poslední odpověď: pokud je pro vás učení Krista a apoštolů farizejství, tak hledejte zbor, který je tolerantní. Věřím, že takový najdete. Za úvahu však stojí otázka, zda vás v takovém společenství přivedou ke spáse duše. Ne naše představy, ale plán boží, ať se naplní. Možná vás duch zavede do úplně jiného zboru či církve, než byla vaše původní představa. Lidé si jednoduše vymýšlejí uskupení, které s bohem nemá nic společného a jsou i někteří, kteří v Bibli vytrhávají pasáže z kontextu, z kontextu pochopení ducha svatého z kontextu pochopení Ducha svatého, aby si svůj způsob života obhájili. Bible je ale jasný návod, jak máme žít, co se týče rodiny a manželství. Bible říká vše přímo jasně. Křesťanská rodina má být místo, kde rodiče vedou děti k Bohu a učí je milovat. A co říci závěrem? Když jsem si připravoval toto kázání, přečetl jsem docela dost materiálu k tomuto tématu a některé jsem použil. Byl jsem ale toho už přesicen, až jsem si řekl, to je horor. My toto slovo doma občas nad sázkou používáme. Tímto slovem jsem si vyjádřil myšlenku, ty máš odvahu toto kázání říct si víš, že máš asi co napravovat. Dej si pozor, máš doma manželku a tři děti stejného pohlaví. A ještě ze srandy, brzy si tě vychutnají. No nedá se nic dělat. Musím později poděkovat bratru kazateli za opravdu super téma. A on si toho byl vědom, vědom že včera řekl, že si na to netroufá, neboť už má děti větší než já, a že už ho neposlouchají. Dělal si samozřejmě legraci, ale věděl, že to není jednoduché téma. I křesťanské manželství a rodina se můžou ocitnout v situaci, kde tam připravuje léčky, jen aby rozbil jednotu lidí s Bohem. Pro takové situace, a je nám k pozbuzení verš, který známe snad úplně všichni, a je to ten verš, který jsme také četli, ani, ani trojita se teprve nepřetrhne. Je toho ještě více, co by stálo možná za zmínění, ale je týden modliteb a tak je čas se modlit. A témata pro dnešní den jsou modleme se za plnost radosti, úcty a hloubky v našich rodinách a manželstvích. Za manželství v krizích, kde se manželé odcizili nebo směřují k rozvodu za ty, kdo trpí samotou nebo odloučením, sirotky, vězně, rozvedené osamělé seniory, ovdovělé a další osamělé kolem nás. Modleme se za naše příbuzné, kteří neznají Boha. Nezapomeňme na ty, kteří se od Boha vzdálili, za odpuštění a smíření v rodinách rozdělených sváry a hněvem, za děti a moudrost ke jejich výchově, za všechny, kdo nesou těžké břímě, v péči o své blízké. Modleme se i dnes za vše, co vám dává Duch Svatý ze srdce, na srdce.